0: Olá, ouvintes do podcast, eu sou a Daniela Abreu e hoje eu vou ler para vocês uma coletânea de relatos. Bom, não sei se vocês já perceberam, mas eu coloquei segmentos patrocinados aqui nos episódios e eu gostaria de pedir a compreensão de vocês. Eu sei que não é muito bom, 30 segundos a duração da propaganda... Como eu já falei inúmeras vezes, eu gosto muito de gravar, mas me toma muito tempo. Então, é uma forma de compensar esse tempo que eu dedico, né? E até de incentivar essa dedicação ao podcast para vocês que gostam de ouvir. Então, mais uma vez, eu peço a paciência de vocês, tá bom, gente? E o pior de tudo é que eu não sei nem se eu vou receber. Que esse patrocínio é válido apenas para os Estados Unidos. Mas eu assisti uns tutoriais no YouTube, eles ensinaram como criar uma conta americana, não sei o que mais lá. Vamos ver se dá resultado, né? Porque podcast ainda não tá, as empresas, tipo Enco, ainda não tá investindo muito aqui no Brasil. Mas provavelmente, futuramente, eles vão investir, vão disponibilizar, né? Como se fosse YouTube. Isso é muito bom para incentivar os criadores de conteúdo a não parar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do relato. Eu gravei um relato um pouco mais longo para compensar essa propaganda de 30 segundos. Espero que vocês gostem. E são relatos do site casafantasma.org A marca da mão Numa noite de outono, há algum tempo atrás, o meu namorado e eu estávamos no carro indo jantar em um restaurante chinês que fica no centro da cidade. A nossa casa fica bem isolada, tem mato por todos os lados. É quase uma chácara. Quando estávamos no meio de uma das ruas de terra, que por acaso quase não tem iluminação, que leva para a avenida pavimentada, ouvimos um barulho como se algo tivesse caído no teto do carro. Na hora, achamos que poderia ser um galho de alguma árvore ou coisa parecida, já que estava ventando bastante naquela noite. Quando chegamos num restaurante e estacionamos o carro, o meu namorado olhou no teto e viu que tinha uma marca de lama na forma de uma mão. Eu tenho mãos pequenas, então não poderiam ser minhas. Ele colocou a mão dele em cima e viu que a marca era bem maior que a mão dele. Muito maior. Eu nunca vi ninguém que tivesse uma mão daquele tamanho. A essa altura, eu já estava bem assustada. Entramos rápido no restaurante, sem olhar para trás. Quando terminamos de comer e fomos embora... Eu fiz questão de trancar as portas do carro e ver se as janelas estavam bem fechadas. Agora ficamos nervosos sempre que passamos por aquele pedaço da rua de terra. A volta do tio assassinado? Esse fato se passou em São Paulo no ano de 1978. Estávamos todos dormindo, a minha mãe, minha irmã, dois primos e eu, num quarto e minha mãe no outro. A casa pertencia a minha tia, mãe dos dois primos. Minha mãe conta que ainda sonhando ouviu sons de colher batendo dentro de um copo e acabou despertando. Porém, o som continuou e parecia vir da cozinha. Ela se levantou e acendeu a luz do quarto. Mas ao abrir a porta e acender a luz do corredor, o barulho cessou. Mesmo assim, ela seguiu até a cozinha. Acendeu a luz da cozinha e não viu nada que pudesse estar fazendo tal barulho. Então ela voltou a dormir. Achou que poderia ter sido num vizinho. Tão logo se deitou na cama e o barulho voltou. Parecia tão próximo que mais uma vez ela resolveu ir ver. E qual não foi a sua surpresa ao abrir a porta do quarto e ver que toda a casa, com exceção do quarto em que eu e as demais crianças dormíamos, estava com as luzes acesas. Até aqui, minha mãe não estranhou, pois como minha tia costuma mesmo chegar tarde, ela teve certeza que se tratava dela. Chamou seu nome uma vez, mas não ouviu resposta. Se atentou novamente ao barulho na cozinha. Ela foi até lá. E então encontrou a porta de entrada do apartamento totalmente aberta. Ela, ao perceber que não for a minha tia, começou a se assustar por achar que se tratava de um ladrão e correu novamente ao nosso quarto para se certificar de que estávamos bem. Fechou o apartamento e foi até o playground chamar o vigilante, que com ela subiu, portando uma arma. Fizeram uma busca pelos corredores e escadas do edifício, indo até o terraço, mas nada encontraram. Minha mãe, então, um pouco mais calma, pois todo o apartamento já havia sido revistado, voltou a se recolher. Mais uma vez, ao encostar a cabeça no travesseiro, o barulho da cozinha voltou. Ela não teve dúvida, foi até o nosso quarto, nos pegou e fomos até uma vizinha muito amiga da família. Ela estava acordada porque sua vizinha, imediatamente ao lado, estava fazendo os barulhos esquisitos, Bom, ficamos na casa desta vizinha e então minha mãe e a amiga foram até a tal vizinha ver se estavam precisando de alguma coisa, pois ela parecia estar gemendo. O marido veio atender e disse que ela estava se comunicando com alguém. Ele já estava acostumado com o fato de que a esposa, médium, conversava com pessoas já desencarnadas. Fomos dormir. Ao amanhecer, a vizinha médium procurou por minha tia e pediu que ela mandasse rezar uma missa pela alma do marido dela, que foi assassinado quase três anos antes. Esta vizinha jamais confirmou se os fatos que ocorreram naquela noite foi uma manifestação deste falecido tio. Mas ao ouvir de minha mãe todo o acontecimento, minha tia afirmou com muita certeza que se tratava, sim, do seu falecido marido, garantindo que o barulho da colher no copo era a prova mais absoluta para ela, que se lembrava perfeitamente dele preparando leite para pôr na mamadeira da filha caçula. Esta filha, na época desse acontecimento, morava com a minha avó, em Salvador. Observação: Certa vez, um amigo falou que vidraças quebradas atraem espíritos. Minha mãe disse que no dia da tal noite, no apartamento de minha tia, meu irmão, que lá estivera mais cedo, quebrou a vidraça da sala, jogando bola dentro de casa. A noite do cão Foi no final da década de 70, durante uma madrugada gélida. Fato comum aqui no Rio Grande do Sul, que esse fato ocorreu comigo. Na época, eu era funcionário do estado e algumas vezes permanecia trabalhando durante a noite inteira... Numa dessas noites, um colega que havia terminado sua jornada solicitou uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficava localizada a repartição. Quando retornei, já era madrugada alta. Fui colocar o veículo no estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente, ele possuía como divisor físico um tapume de madeira, separando assim duas áreas, o estacionamento onde eu estava e uma outra utilizada para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando a uns 30 centímetros do solo. Assim, quem estivesse no estacionamento poderia ver os pés de quem estava do outro lado e vice-versa. Desliguei o motor do carro e desci. Tão logo iniciei o meu caminho até a saída, senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada. Seria necessário avançar mais 30 metros para atingir uma outra parte iluminada do terreno. Instintivamente olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido. Porém, do lado oposto. Estranhei a companhia. Pelo certo, não deveria ter ninguém na área desativada pelo horário tardio. Intrigado e já ficando nervoso, diminuí a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo porte iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando estanquei a passada, ele estancou também do outro lado. Reiniciei a andar. Mas confesso que agora já estava ficando perturbado pelo acompanhamento anônimo. Na parte central do estacionamento, o Tapume sofria uma solução de continuidade. Casualmente, nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa. Ali certamente eu veria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando na luz, percebi de soslaio. Eu não voltava a cabeça diretamente, apenas espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar dois passos atrás, ou seja, nunca ficamos lado a lado. Parecia me espreitar. Percebi de Soslaio que não era pés humanos, e sim patas de um animal. Estranhei o comportamento daquele bicho. Parecia racional demais. Não se apresentava em minha frente, nunca. Caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente, cheguei no ponto mais iluminado, onde existia o vão no tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir. A primeira coisa que vi realmente foram dois olhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham na noite, mas aqueles brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pela espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande, sem ser descomunal. Os olhos faiscantes ficavam colados em mim o tempo inteiro. Parecia adivinhar meu pensamento. Ficou me acompanhando pelo outro lado do Tapume, a uns 5 metros, e mesmo com um vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não entrou. Continuou me escoltando, sempre a alguns passos atrás. Quando eu olhava em sua direção, ficava ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção do meu local de trabalho, não tive coragem de olhar para trás, pois sentia ainda seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, fiquei pensando sobre o caso. Naquelas cercanias não havia residência alguma, e tantas vezes eu já estivera naquele local sem ver nada. De onde teria surgido aquele cão negro de comportamento tão intrigante? Esse relato foi enviado pelo Newton, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A MÃO NO ESCURO Só de lembrar desse ocorrido, eu sinto calafrios. Não é algo que eu conto para todo mundo, mas eu acho que se encaixa perfeitamente aqui. A casa em que eu moro já não era tão nova. Deve ter uns 50 anos. Mas nunca teve problema nenhum fora do normal. E com isso, quero dizer paranormal. Nunca vi nada de estranho lá. Mas tem um quarto que fica embaixo da casa. Como se fosse um porão. Que só tem acesso por fora, pelo quintal. A minha mãe usa ele como lavanderia. Esse quarto sempre me deixou incomodado, eu não gosto de ir nele e sempre evito ir à noite. Eu nunca vi nada de estranho nele, mas sempre que eu entro lá, eu tenho uma sensação estranha, sabe, como se tivesse alguém me olhando e me olhando com raiva. Mas apesar disso, nunca aconteceu nada. Eu raramente ia lá e o resto da família parecia não se incomodar com ele e a vida seguia o seu rumo, mas há quatro anos isso mudou. Certa noite eu estava me arrumando para dormir, e como no dia seguinte eu teria que acordar cedo para uma entrevista de emprego, resolvi já deixar tudo pronto à noite para não acontecer imprevisto na manhã seguinte, então eu comecei a separar minha roupa e coloquei em uma cadeira do lado da minha cama, mas eu não estava achando a calça que eu tinha separado mais cedo, eu perguntei para minha mãe sobre a calça e ela me falou que tinha lavado, secado e passado e que a calça deveria estar na lavanderia, apesar de não gostar de lá, eu nunca tive um motivo para não frequentar o lugar, então eu fui atrás da minha calça, só que já fazia quase duas semanas que a lâmpada do quintal tinha queimado e não tinha nenhuma iluminação perto da lavanderia, que pudesse ser acesa pela casa, só a luz que tinha em cima da máquina de lavar e a própria luz do quartinho que eram acesas por dentro, mas eu fui lá, sem problemas. Apesar da escuridão me incomodar um pouco, eu cheguei até a porta do quartinho e comecei a sentir uma certa apreensão em destrancar e abrir a porta. Tinha uma tranca por fora que era fechada com um cadeado. Mas como queria dormir logo, ignorei aquela sensação e comecei a abrir o cadeado. Logo, uma angústia começou a tomar conta de mim. Eu não sabia de onde aquilo estava vindo. Mas queria acabar logo com aquilo, só queria pegar minha calça e voltar para o meu quarto. Coloquei o cadeado em cima da máquina de lavar e girei a maçaneta da porta. A porta começou a abrir bem devagar e rangendo. Eu não conseguia ver nada lá dentro, só via aquele breu na minha frente. A única coisa que eu pensava era em acender a luz logo de uma vez, mas não sei por que eu não queria colocar minha mão lá dentro. Aos poucos, fui vencendo o medo. Cheguei perto da porta e, sem entrar, coloquei o braço lá dentro, procurando um interruptor na parede. Eu não estava achando. E aquela sensação era horrível. E o fato de eu não conseguir enxergar nada lá dentro só me deixava completamente apavorado. Então senti um alívio quando senti a capinha que fica em volta do interruptor de luz. Mas, de repente, antes de eu conseguir acender a luz... Eu senti alguma coisa agarrando o meu braço e puxando ele para longe da parede. Parecia ser uma mão e estava apertando forte. Eu entrei em desespero. O que era aquilo? E ainda por cima estava ardendo muito. Parecia que estava queimando, feito queimadura de sol. Eu me segurei na parede do lado de fora e comecei a gritar. Mas o que quer que fosse aquilo ainda estava me puxando para dentro da escuridão do quartinho. Eu não ouvia barulho nenhum lá dentro, mas sentia um ódio vindo do que tinha lá. Eu continuei gritando e no desespero dei um chute na porta. Ela bateu em algo e a minha mão se soltou. Eu caí para trás e comecei a me arrastar para longe da porta. Então meu pai e o meu irmão apareceram correndo e eu mal consegui explicar o que tinha acontecido, mas eles conseguiram entender que tinha alguém no quartinho. Eles foram chegando perto e eu gritando para eles saírem de lá. Só para fecharem a porta e saírem de lá. Mas meu pai simplesmente colocou a mão lá dentro e acendeu a luz. Para o meu espanto, não tinha nada lá dentro. Só um monte de roupas no chão, o armário com produtos de limpeza. Não tinha absolutamente lugar nenhum para se esconder lá dentro. E seja lá o que me atacou, não estava mais lá. Para onde teria ido? Meu irmão revirou até as roupas, mas não tinha nada. Um pouco mais calmo, eu consegui explicar para eles o que tinha acontecido e mostrei o meu braço, que agora estava cheio de hematomas, onde eu senti a pegada. Eles falaram que poderia ter sido alguém lá dentro que saiu correndo antes deles chegarem, mas eu estava lá o tempo todo e nada saiu do quartinho. Então meu pai pegou a minha calça e trancou a porta com cadeado de novo. O meu braço ficou ardendo o resto da noite e a manhã seguinte quase que inteira. Até hoje eu não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Aqui em casa ninguém acredita em mim e acho que deveria ter alguém lá dentro. Mas com o um pânico eu acabei não vendo quando a pessoa fugiu de lá. Nada nunca mais aconteceu por aqui, mas também eu nunca mais cheguei perto do quartinho. Com exceção de algumas vezes e nunca de noite. Esse relato foi enviado pelo Anderson de São Paulo.